0: Bienvenidas, furgoneteros, furgoneteras, autocaravanistas. Estáis escuchando un nuevo programa de los viajes de Nautilus en Radio Viajera. ¿Preparados para una nueva aventura? Venga, que arrancamos.
1: El programa de hoy Nautilus nos lleva por la provincia de Cantabria Recorreremos los valles de Saja y Nansa
0: Nuestro compañero de ruta será Felipe del blog y canal de Youtube Vagón on the Road
1: ...pero no será Felipe, el único compañero de ruta... ...que nos encontraremos por el camino... ...charlaremos también con Susana... ...de la empresa Nansa Natural...
0: ...los mejores guías rurales... ...de la tierruca, damos fe... ...y además charlaremos con Vicente Diestro... ...el cantero de la lastra... ...porque nos acercaremos hasta su taller... Para realizar una pequeña obra y bueno, pues sentirnos canteros por un día. No os perdáis nuestro programa de hoy. Los valles de Saja destacan por su alto valor ecológico y son una auténtica muestra de los rincones que posee Cantabria en un recorrido de la montaña al mar. Una ruta por estos valles nos lleva unas veces por sorprendentes bosques y grandes montañas. Otras, sin embargo, nos hará pasear por los cauces de los ríos, acompañados siempre del sosiego y la calma que la vida moderna ha perdido. Nautilus, nuestra furgoneta, ...recala en pequeños pueblos una vez más... ...allí donde se guardan bellas costumbres... ...donde no olvidan antiguos oficios... ...¿vienes con nosotros a descubrir Sajanansa?
2: La gracia para cantar y se compra ni se hereda... ...se la da Dios a quien quiere... ...y a mí me dejo en sin ella... ...montañesa, montañesa, no vayas ni de baño... ...que te puedes quedar presa... En la del engaño, que te puedes quedar presa, en la del engaño. La vieja gila que gila, la moza gila gilando, el viejo bebé que bebí, y todos canta cantando. Montañesa, montañesa, no vayas mi rebaño, que te puedes quedar presa, en la del engaño
1: nuestra ruta visitando Cabezón de la Sal, una villa regada de elegantes edificios que invitan a realizar un recorrido con los ojos bien abiertos, aunque no solo descubrimos un rico patrimonio histórico-artístico, sino que también tuvimos la suerte de poder asistir a las marzas, coplas con las que se recibe al mes de marzo y que se cantan en multitud de localidades de Cantabria el 1 de marzo.
0: Además, nuestra visita coincide con el mercado de sábado de esta villa y nos pareció un lugar ideal para comprar productos tan típicos como los sobados. ¿Quién no conoce los sobados cántabros? ¿Queréis una excelente referencia? Nos encantaron los sobados Casa El Macho.
1: Mm, ¡Qué ricos! También nos hubiera encantado visitar el yacimiento prehistórico de Cabrojo, pero en el momento en el que hicimos nuestro, nuestra ruta se encontraba cerrado por mejoras. Habrá que esperar a la siguiente vez.
0: Muy cerca de Cabezón de la Sal, en el Monte de las Navas, se alza una gran curiosidad de la naturaleza, el Monumento Natural de las Secuoyas. Se trata de un conjunto de secuoyas plantadas en el año 1940 con el fin de obtener madera, pero por alguna razón nunca se talaron. ...y ahora este pequeño gran bosque... ...se encuentra incluido... ...en la red de espacios naturales... ...protegidos de Cantabria... ...toda una curiosidad...
1: ...os dejamos las coordenadas del parking... ...Norte 43.3254... ...y Oeste 4.26105...
0: ...nuestra ruta nos lleva de los bosques a los ríos... ...allí donde dicen que habitan las anjanas... ...Ruente es una pequeña localidad... Que conserva gran cantidad de casas de estilo montañés y de entre todas ellas nos sorprende la casona barroca La Nogalera. Pero no es su arquitectura su único encanto, porque lo que nos trae hasta aquí es realizar el agradable y corto paseo fluvial del arroyo de la Fuentona, un manantial natural de aguas cristalinas que brota al pie de una gran piedra caliza. Está declarado punto de interés geológico, ya que tiene la peculiaridad de manar de manera intermitente. Una cosa curiosa, ¿verdad? Al final del paseo fluvial no os perdáis el Puente de Nueve Ojos.
1: Nuestra siguiente parada en esta ruta es Terán, una pequeña población con mucho que mostrar. Además de su imponente conjunto monumental, allí podemos encontrar otro gran capricho de la naturaleza, la Castañera de Terán, ...un conjunto de castaños centenarios... ...que a nuestra humilde mirada y sobrio entender... ...cobra más importancia que la iglesia misma que tiene detrás.
0: ¿Qué más podemos hacer allí?
1: También tenemos una excursión por el camino ribera del río Saja... ...de unos tres kilómetros y medio... ...que tiene comienzo en el área recreativa Sajoca... ...y nos conduce hasta Sopeña... ...para regresar atravesando la Mies en un precioso paseo.
0: La verdad es que si realizáis esta ruta por Sajanansa... Este es uno de esos lugares que no os tenéis que perder porque los castaños son impresionantes. Podéis ver fotos en nuestro blog www.furgovidayak.eus y veréis cómo bueno, son magníficos. Y luego además el paseo es un paseo que, bueno, en su momento tendría que ser muy agradable, suponemos que sería muy agradable, pero en el momento en el que nosotros realizamos la visita el camino ridiera del río Saja, eh, bueno, pues eh, se lo había llevado una riada. Allí lo que encontramos fue un lugar lleno de, de piedras y piedras bastante grandes, con lo cual el camino fue algo dificultoso, pero bueno, eh, la verdad es que el paisaje sigue siendo muy, muy bonito y pensamos que con el tiempo pues, eh, las cosas volverán a su, a su cauce, nunca mejor dicho.
1: ...continuamos camino hasta llegar a uno de los puntos... ...más conocidos y turísticos de nuestra ruta... ...Bárcena Mayor.
0: Pasearse por Bárcena Mayor... ...es pasearse por un estilo de vida donde las casas típicas de la zona construidas en piedra y de dos pisos, el primero con una gran puerta y el segundo con balconada, nos recuerdan la época en la que se cultivaba el maíz traído de las Américas y se colgaba a secar en los balcones de estas casonas orientadas siempre a mediodía. Un modo de vivir que ha quedado fosilizado a modo de arquitectura. ¡Shh! ¿nos guardáis un secreto? ¿No os vayáis sin tomar unas croquetas y un vermouth de producción propia? ...en el restaurante La Solana... ...subiréis y tocaréis el cielo.
1: Si os preocupa dónde dejar la camper... ...Bárcena Mayor cuenta con un parking donde pernoctar... ...próximo a la población y muy tranquilo... ...os dejamos las coordenadas.
0: Norte, 43 grados... ...8 minutos, 47 segundos... Y oeste, 4 grados, 11 minutos, 47 segundos.
1: Seguimos rumbo a Carmona, otro precioso pueblo. Pero antes de llegar, nos detenemos en el mirador Asomada del Rivero. Excelente punto para observar desde las alturas la población.
0: Hay que tener en cuenta que los miradores en esta zona pues conforman un punto de interés más ...en nuestra ruta, porque hay varios miradores... ...que son excelentes lugares para pararse... ...y disfrutar de bellas vistas.
1: Carmona guarda un pequeño caserío de los siglos XVII y XVIII... ...declarado Conjunto Histórico Artístico... ...con un interesante ejemplo de casas construidas en hilera. El pueblo, que se ve dividido por el arroyo Quibierda... ...nos regala la vista con el precioso barrio de San Pedro... ...donde observamos el caserío tradicional muy bien conservado... Llama la atención especialmente la fachada del Palacio de los Díaz, Cosío y Mier.
0: La verdad es que hay que decir que Carmona es un pequeño pueblo encantador, con varios caseríos, incluso en los que pudimos ver bueno, al ganado, la producción de la leche... Pero eso sí, es un lugar que tiene poco espacio para aparcar.
1: Para pernoctar podemos dirigirnos a Cosío, una pequeña población donde se encuentra el restaurante La Parrilla. Ideal para pasar la noche en sus terrenos acondicionados como camping. Se trata de un terreno llano y arbolado junto a un río. Esta área privada tiene acceso con barrera y cuenta con todos los servicios.
0: La verdad es que es un lugar estratégico para aparcar o pernoctar allí y después conocer la zona. Nosotros utilizamos eh, el restaurante La Parrilla dos o tres veces, en varias ocasiones, y bueno... Muy, es un lugar muy recomendable porque tiene todos los servicios, como ya hemos dicho
1: Continuamos en ruta Nos encanta conducir y es precisamente en el Valle de Nansa Donde encontramos una de las carreteras más espectaculares para disfrutar haciéndolo
0: La carretera CA 281 Que es una estupenda subida de 32 kilómetros hacia el puerto de Piedras Luengas
1: Durante la subida toca hacer un alto en el mirador de la coilla Junto a la presa ...para observar cómo la orografía se cierra sobre el río Nansa... ...dando lugar a la hoz de Bejo... ...y a sus pies el Valle de Polaciones.
0: Si continuamos carretera arriba... ...llegaremos hasta el Mirador Cruz de Cabezuela... ...a unos 1.120 metros de altura... ...es el lugar ideal para parar y descansar... ...en las mesas de madera que hay junto al aparcamiento... ...desde allí se disfruta de la hermosa vista de los picos de Europa... Aunque si lo que necesitáis es reconectar con la naturaleza, desde este mismo aparcamiento comienza un antiguo camino de oficios que es ideal para realizar un paseo interpretativo de la naturaleza de la mano de los mejores guías rurales que podemos encontrar en la tierruca Nansa
1: Natural. ¿Queréis conocerlos más de cerca? Escuchad lo que nos cuenta Susana de Nansa Natural.
0: Nos encontramos hoy en el valle de Nansa... Y hemos venido a pasar un fin de semana con Susana, que es la responsable de Nansa Natural. Eh, buenos días, Susana. Hola, buenos días. Y nos encontramos en estos momentos en el mirador de la Cruz de Cabezuela. Y enfrente tenemos un paisaje precioso. ¿Qué es lo que vemos aquí?
3: Pues mira, aquí estamos viendo, sobre todo, estamos viendo picos de Europa, picos de Europa y las montañas que nos limitan con la zona de, de lo que es la montaña palentina. Y al otro lado tenemos todo el valle de poblaciones, que es el que vamos a recorrer. No todo el valle, pero sí una parte la recorreremos andando para descubrir la naturaleza que hay en este entorno y, y la riqueza y todo lo que tiene que ver con la, con la parte cultural que están destacada en el valle.
0: Bueno, así que este, este fin de semana vamos a ruralizarnos y vamos a vivir una experiencia fantástica de la mano de Susana y Nansa Natural. Hemos comenzado a recorrer un camino antiguo por el Valle de Nansa en compañía de Susana y su marido... Y bueno, estamos escuchando, nos va a contar una, una historia preciosa, así que bueno, que nos lo cuente ya mejor.
3: Bueno, más que una historia, lo que estamos dando es pues, pinceladas que van para, hacer, para tener un poco de descubrimiento del entorno. no Y sí que es verdad, hemos empezado a caminar por un antiguo camino, hemos abandonado la pista, porque realmente lo que es importante es mantener esos antiguos caminos para, para ir descubriendo esa vida rural que que da identidad a, a todo un valle. Y hemos empezado a ver, a recorrer un espacio en el que sobre todo estamos rodeados de hayas. ahora es invierno y no tenemos hojas en los árboles, uh -huh. pero incluso así es un, un espacio mágico realmente, ¿no? Y en relación prácticamente, bueno, o, o en relación con esas sensaciones de la magia y veníamos hablando de lo importante que, que era a veces echar la vista atrás y escuchar las historias de, de la gente que te cuenta que antiguamente en el valle pues se decía que había brujas, que incluso los espacios de bosque que estaban en torno a las, a las nieblas también parecían tener seres extraños, normalmente mitológicos, y que incluso lo que tenemos también es toda una... Farmacia natural en este en este entorno que me, los antiguos habitantes lo conocían muy bien y sobre todo las mujeres, ¿no? Había muchas mujeres que, que utilizaban las especies vegetales para pues, para curar para todo tipo y para sanar, ¿no? Uh -huh. Incluso muchas de ellas que tenían esos conocimientos, e incluso muchas de ellas eran también, pues ayudaban a traer a los niños al mundo y tenían una labor muy importante. Pues descubrir un poco también eh, el hecho de que no debemos separarnos de la naturaleza sino que la naturaleza nos proporciona un conocimiento muy importante no que, y que tenemos que recuperarle y, que y no perderle y ¿eh? sí, que
0: además es muy válido y que, y que bueno eh, pues nos aporta no eh, algo que, que podemos conseguir que lo tenemos a, a al alcance de la mano, ¿no? Teniendo un poquito de, de conocimiento claro, sabiendo lo que lo que cogemos, cómo lo preparamos, claro, y, eso es importante. Y cómo hay que tratarlo. Mm. Ahí tenemos una fuente de naturaleza y de y de y un modo de sanar muy muy al alcance de todos. Bueno, aquí encontramos, la verdad es que hay hay bastantes, bastantes especies, ¿verdad? Mm. Eh, ten, hemos pasado hayas, hemos pasado robles, eh, hemos eh, encontrado por el camino también muchos. Eh, muchos eh, acebos eh, estamos viendo uh -huh. y, y bueno eh, un montón de especies que eh, ahora está todo muy dormido pero esto en primavera o en otoño tiene que ser un paisaje precioso
3: Sí, porque además bueno el acebo le podemos ver y le, y le estamos viendo con hojas porque como sabéis uh -huh. en realidad estamos en un bosque que mezcla hoja árboles de hoja caduca como las hayas y los robles y, y de hoja perenne como son los acebos uh -huh. que además hay acebos y acebas, sí, porque algunas eso, estaban vas, con, fru sí, con fruto y con otras, fruto y otras sí, no. no y también hay, en relación con el acebo y en estas zonas también de montaña, en la zona de, del Valle de Poblaciones, antiguamente el acebo también se utilizaba para, para las, las para la lumbre para las chimeneas uh -huh. porque es una antiguamente en torno a las chimeneas también se hacían las, las antiguas gilas donde se reunían las mujeres a tejer uh -huh. a hablar era más bien casi una, una un encuentro un social, encuentro social ¿no? sí. donde también a veces se conocían los jóvenes y hablaban uh -huh. Bueno, pues en ese encuentro social eh, también se la leña aparecía, en, estaba presente en uh -huh. las chimeneas y en la leña de acebo, ahora no se puede porque está no, prohibido, está prohibido que, recogerlos, sí. Sí. pero antiguamente sí que se utilizaba para, para quemar, porque se, eh, es una... Eh, cuando se quema, da una luminosidad mayor que otras maderas. Que Tiene una maderas. combustión
0: quizás uh -huh. más rápida o sí. más... Y aportaba más Aportación. luminosidad,
3: aún así, porque era un entorno que siempre estaba con muy poca luz uh -huh. y entonces, bueno,
0: la hacia propia su, luz de, de la lumbre
3: ahí estaba. Uh
0: -huh. Cuéntanos, Susana, ¿qué es Nansa Natural? ¿Cómo surgió?
3: Pues mira, Nansa Natural, que en realidad es Nansa Natural Turismo de Experiencias Rurales, <risa> Surge de un programa de emprendimiento de formación que realiza la Fundación Botín en el Valle del Nansa y, y Peñarrubia desde el año 2011. Y allí lo que se aprende es, como, como necesitan muchos emprendedores, conocer cuáles son los previos para montar una empresa y uh -huh. para ponerse en marcha. Ahí tenemos prácticamente un año de formación y después eh, pues hay la posibilidad de presentar cada uno de nuestros proyectos... Uh -huh. Y bueno, y con la, con la buena noticia de que el proyecto de nasa Natural eh, fue ganador del primer premio de, en el año 2015. Mira. Y con eso pues obtuvimos un pequeño capital semilla y le invertimos para ponerlo en marcha eh, como agencia de viajes porque obligatoriamente además eh, por ley como hacemos paquetes eh, sí. eh, a la venta de varias actividades conjuntas pues nos constituimos como agencia de viajes uh -huh. y en 2016 empezamos a trabajar. Ajá,
0: o sea que sois una empresa joven
3: <risa> que está apostando
0: por un poco pues eh, eco enseñar los encantos del Valle de Nansa, entiendo. Del
3: Valle del Nansa en principio. En realidad del mundo rural. Uh -huh. ¿Mm? Del mundo rural. Y no solo los encantos, sino el conocimiento que hay en el, en el entorno de lo que es el mundo rural y de transmitirlo y, y al fin y al cabo de dar visibilidad al patrimonio, ¿no? al patrimonio ...incluidas a sus gentes... Es. ...porque son esenciales dentro de ese mundo rural... ...y visto desde el mundo de vista urbano... ...a veces nos parece quedar muy lejos... Uh -huh. ...pero les necesitamos... ...nos necesitamos uh -huh. mutuamente... Y, y, ...y bueno... ...ahí hay que transmitir todo eso, todos esos valores... no uh -huh. ...y sí que es cierto que empezamos por eso... ...de ahí nuestro nombre... ...empezamos en el Valle del Nansa... ...y el origen está aquí... ...pero sí que es cierto que... ...como el medio rural se extiende por toda Cantabria... ...prácticamente... Eh, pues lo que hemos hecho es eh, extender muy, el resto de las experiencias también al a resto de Cantabria.
0: ¿Y en qué lugares de Cantabria, además del Valle de Nansa, podemos
3: encontrar...? Pues mira, tenemos, eh, aquí en el Valle del Nansa tenemos dos, una que eh, la llamamos Cocinamos y Comemos, que es de dos días y una noche, y ahí eh, entramos en contacto con la tradición a través de la cocina. Cocinamos nuestra ¿Sí? propia cena, ¿Sí? un Qué plato tradicional, ¿Sí? y, y luego al día siguiente lo que hacemos es convivir también con el entorno natural. Eh, el Nansa Natural siempre ha, ha apostado por incluir en, en todas las experiencias esa parte de, de naturaleza, de interpretación, interpretación del paisaje... ...de unirse al medio y al entorno... ...igual que, que lo hace la gente que vive, que vive aquí... Uh -huh. ...y la otra la tenemos... ...que es la que nosotros estamos disfrutando hoy... ...que es la experiencia de... ...poner en contacto con oficios antiguos... Uh -huh. ...y uno de ellos es el del cantero... ...y bueno, vais a vivir... el ...ser el cantero por un día Eso y aprender...
0: Es. ...a ver qué tal se nos da esto de ser canteros... ...bueno, lo, lo iremos viendo poco a poco... Y luego tenemos,
3: además, eh, tenemos una que está muy cerquita de Santander, que tiene que ver también con la ganadería. Eh, es una experiencia ganadera y gastronómica, porque lo que hacemos es acompañar a una ganadería que no a una ganadera que además es comercial, comercializadora de directa de su carne. y ella nos enseña pues a ver eh, nos enseña su finca, donde se crían sus vacas uh -huh. y de los lugares y, y de las historias que hay detrás de toda una vida dedicada a la ganadería extensiva, ¿no? Y, con ella terminamos la experiencia pues probando una comida campestre donde la protagonista es su propia, la propia carne la propia que ella carne. Comer comercializa que por cierto está exquisita
2: bueno eso seguro
0: seguro seguro que sí porque ya estamos viendo bueno los lugares en los que eh, pues se crían ¿no? en esta zona mm. eh, en concreto tenéis las vacas tudancas las
3: vacas tudancas que... y también eh, bueno pues uno de los mayores de los oficios más antiguos que hay en la región que es el de, el de, ganadero, el de ¿no? ganadero y luego tenemos también en la zona de ya más en el en la zona de soba cerca sí en el paisaje sobano eh, tenemos una experiencia que en la que nos acercamos a los sabores de los quesos de antaño mm, Ahí probamos, visitamos una quesería, lo, probamos los quesos, catamos, hacemos una degustación Y además terminamos con una comida tradicional también de guiso, de, de lo que es el cocido montañés. Y por la tarde eh, hacemos un recorrido eh, por los miradores del valle Descubriendo esos paisajes que hay también maravillosos en todo el, en todo el entorno del Parque Natural de la Som. Bueno, y, y luego por la, luego tenemos dos más que hemos abierto este año en la zona del sur de cantabria uh -huh. que es eh, bueno pues una de las zonas también que no se visita yo diría que se debería visitar bastante más porque la riqueza cultural es también mm, mm, estupenda y, y muy extensa que es la de eh, la de apicultor por un día uh -huh que ahí nos ponemos hasta el, praje, el traje de apicultor y, sí, sí. y ahí convivimos también pues con esa parte de paisaje cultural y de, y de productores locales, porque uh -huh. en realidad nosotros lo que hacemos también es poner en valor esa, sí. esa producción local. Y eh, el ganadero por un día en Valderredible, que también lo hacemos con una ganadera como veis hemos elegido sí. a las ganaderas sí, porque sí. queremos mostrar que <risa> las mujeres tienen, están
0: también aquí exactamente
3: ¿verdad? que tienen un valor y un trabajo detrás de toda de toda esta producción muy potente y que hay que también ponerlo en valor uh -huh. Y con ella convivimos, hacemos actividades, eh, las, algunas de las actividades diarias que, que ella hace y, y también, bueno, pues visitamos una de las casas más antiguas de, del pueblo, es una casa centenaria con una serie de elementos patrimoniales también muy destacados, que tenía hasta un antiguo pozo que se puede visitar donde antiguamente iban las mujeres de, del pueblo a lavar y Ajá. a coger agua. Bueno, toda una historia que es muy bonita descubrir desde la propia vivencia sí. con, con el ganadero, con el productor local.
0: Bueno, es, son la verdad es que son unas experiencias que, bueno, eh, nos parecen fantásticas, además de que te ponen en contacto con la naturaleza, con la gastronomía típica del lugar, con los productos, los productores, que también hay que conocer, pues como dices, no a veces uh -huh. eh, las personas que, que vienen o que venimos un poco de la ciudad, ¿no? Nos vemos un poco alejados y no lo con, se nos olvida un poco, ¿no? De dónde viene uh -huh. todo lo que uh -huh. además eh, recibimos. nuestro
3: objetivo eh, es, ese, ese es hacer que Tú puedes venir a hacer solo una actividad, uh -huh. pero lo bonito es integrarte en el uh -huh. territorio y para integrarte tienes que conocer muchos de los aspectos que están rodeando ese territorio uh -huh. y por eso en las experiencias lo que incluimos es eso, es eh, actividad, pero también esa parte de senderismo tranquilo en el que se va disfrutando y aprendiendo a la vez, esa parte de paisaje cultural que tienes que conocer. Todo, esas, todo ese conjunto es lo que te permite unirte más al territorio e integrarte en él y valorarle.
0: Y, y, disfrutarlo a, y disfrutarlo en su máximo esplendor de esa manera, ¿verdad? Bueno, yo creo que no será esta la última experiencia que, que hagamos por Cantabria con vosotros, porque la verdad es que todos esos planes eh, nos han encantado, ¿eh? O sea, <risa> creo que nos iremos apuntando a alguno más. <risa> <risa>
4: vale. <risa>
2: habitante del planeta con todo el dinero y se tomó su tiempo pensó gastarlo todo en una noche para que lo iba es Después... 400, luego la dejó volar y pensó quién será tan feliz como yo ir al mundo a mis pies para mi paz. Palpo la superficie con...
0: que para los que ya sois oyentes habituales de nuestro programa, echaréis en falta, que es alguna recomendación gastronómica. ¿Qué nos falta en este valle? Pues saber dónde ir a comer. Y para conocer la gastronomía del valle, pues qué mejor que hacer una parada en la posada y restaurante Casa Molleda, en Pejanda, donde se puede disfrutar de un suculento cocido montañés y carne de potrillo guisada. ¿Qué os parece?
1: A mí desde luego me pareció genial. Además, eh, cogimos el menú, que bueno que el cocido montañés estaba incluido, y, y bueno, lo que os ha dicho Yarza y muy, muy económico, y bueno, la atención también, no me acuerdo yo cómo se llamaba la, la, la señora, la cocinera, pero una atención muy, 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 pesima, cercana, y muy cercana.
0: Muy cercana sí. y, y muy agradable. Desandando nuestro camino, llegamos hasta La Lastra un pequeño núcleo de casucas donde no han olvidado los antiguos oficios. Allí, de la mano de las experiencias Bangwu, wow, visitamos el taller del cantero Vicente Diestro, quien hace posible que vivamos la experiencia de ser canteros por un día. Eh, como ya recordaréis, en otro programa entrevistamos a Aushi y Manu, que son los cofundadores de, exper de las experiencias Bangwu. Wow, y bueno, pues todos sabéis que es un proyecto en el que ponen en contacto a los autocaravanistas con el mundo rural y en concreto, eh, bueno, pues con los pueblos eh, de menos de 500 habitantes. ¿Para qué? Pues para intentar luchar de esa manera contra la despoblación. Bueno, ¿y qué es lo que hicimos concretamente en el taller de Vicente Diestro? Cuéntanos un poco, Marco.
1: Pues realizamos dos tallas de piedra bajo las explicaciones y correcciones de Vicente. Dos piedras de arenisca fueron la base de nuestros trabajos, que primero marcamos a lápiz y después tallamos a golpe de cincel.
0: Bueno, la verdad es que en, en lo de tallar a golpe de cincel se necesitaba bastante maña y algo de fuerza, diría yo. Y no fue una tarea sencilla... Desde luego os lo puedo asegurar, así que por lo menos yo tuve que necesitar la, la ayuda y el socorro de Vicente eh, bastante, en bastantes ocasiones.
1: Pero bueno, el resultado nos quedó muy digno, ¿verdad? ¿Eh? Podéis sí. ver en el blog el resultado, hay alguna, claro. alguna foto.
0: Ahí está la foto, um, sí.
1: Además tuvimos la ocasión de charlar con Vicente sobre el trabajo del cantero y bueno, aquí os dejamos nuestra conversación.
0: Bueno, nos encontramos en La Lastra, en el municipio de Tudanca y estamos en el taller del cantero Vicente. Bueno, tú te dedicas eh, a realizar trabajos en piedra. Sí,
4: cantería artística, concretamente.
0: Uh -huh. ¿Y cómo surgió? ¿De dónde te viene el oficio? ¿O es algo que has aprendido de, pues no, de familia?
4: No, no, es, es Esto empezó como una afición y con el paso del tiempo pues, hice un programa de emprendimiento y vi que, pues que podía tener futuro y, y en ello estamos uh
0: -huh. y aquí has eh, bueno pues has encontrado además, eh, eh, además de tu oficio tu afición verdad sí eso es uh -huh. qué tipo de qué tipo de trabajos realizas en piedra
4: pues normalmente suelo hacer escudos heráldicos eh, talla tradicional de Cantabria como hostelas todo tipo de estelas, no sé, trisqueles, augurus... ¿Lauburus? Sí, vamos, eso. lo que más o son estelas. Estelas uh -huh. cántabras tienen una gran demanda. Uh -huh.
0: ¿Qué es lo más así, lo más demandado, digamos? Pues
4: hombre, bueno, ahora estoy haciendo unas huellas para mascotas personalizadas uh -huh. y están teniendo un gran éxito. Estoy uh -huh. mandando a toda España. Es
0: una cosa muy, muy curiosa, sí,
4: ¿verdad? Sí, uh -huh. sí, sí, a lo estoy sorprendido con. El sitio que tiene.
0: Y esto de, digamos, este oficio de, de cantero, eh, es eh, en el Valle de Nansa, podemos encontrar alguno más, en Cantabria podemos encontrar muchos más. No, ¿Cómo está el oficio? Pues, ¿Qué evolución tiene? ¿verdad?
4: Pues, hombre, quedamos poca gente joven. Porque la gente que, que, que suele hacer esto suele ser ya pues, gente jubilada y demás, gente mayor. Uh -huh. Gente joven, quedamos pocos. Poca
0: gente, ¿verdad? Sí, y además. Uh -huh.
4: Yo yo bueno yo que sigo eh, a tallistas de todo el mundo Yo creo que estamos a un buen a un nivel uh -huh. Respecto al nivel mundial uh -huh. En tanto eh, en todo el norte Cantabria, eh. uh -huh. payasco Asturias sí. Galicia Estamos a un buen nivel
0: Y del, eh, bueno, tenemos aquí delante del taller En la parte de fuera la mesa con las herramientas Porque nuestra experiencia además eh, va a ser Tallar una pieza de piedra ¿Y cuáles son las herramientas? ¿Nos puedes un poco explicar...?
4: Sí, vamos, hoy vamos a usar unos cinceles planos, unos punteros y, y una maceta gallega o portuguesa, que son los que normalmente usamos los, los tallistas, uh -huh. se talla para este tipo de trabajo.
0: ¿Qué es lo más difícil de, de quizás de hacer la talla?
4: <risa> pues no sé, yo creo que el dibujo, estando bien el dibujo...
0: Está bien. Sí, es la,
4: lo principal es el dibujo, sí. para mí vamos, y luego el, el acabado.
0: Uh -huh. Vale, bueno, pues vamos a ver qué tal se nos da la tarde y qué tal se nos da la talla.
4: Bien, hombre, yo creo que bien. Ya. Y
0: vamos a ver cómo, somos, cómo nos portamos de canteros por un día. Gracias, Vicente. Gracias a ti. Y después de charlar con Vicente, como de la lastra a Tudanca hay un paso, pues eso es lo que hicimos, cruzar y pasearnos por el caserío de Tudanca, declarado Conjunto Histórico Artístico desde 1983. No nos pasó desapercibida de la casona de Tudanca, antaño centro de actividad intelectual y refugio de escritores. Hoy guardo una espléndida biblioteca celosa guardiana de manuscritos salidos del puño y letra de los mismísimos Federico García Lorca y Camilo José Cela. Ahí es nada.
1: Si os apetece descansar un rato en Tudanca, hay un parking acondicionado con mesas de madera y barbacoas, ideal para tomar una cerveza al fresco. Tenéis las coordenadas en el blog.
0: Y continuamos en ruta para llegar hasta las siguientes maravillas, el Mirador de Santa Catalina y el Desfiladero de la Hermida. ...así que en la carretera tenemos que desviarnos... ...en Puente Nansa y tomar la CA 282... ...pero antes haremos un alto en el camino, ¿verdad Marco?
1: Sí, en la diminuta localidad de La Fuente... ...para descubrir su importante riqueza patrimonial... ...la Iglesia Románica de Santa Juliana... ...una edificación del siglo XII... ...y dos bustos del año 1625... ...que flanquean la portalada... ...de una casa rural muy próxima a la Iglesia.
0: Y como antes ya os hemos dicho... Los miradores son un, un punto fuerte en este viaje, así que no olvidéis parar a continuación en el mirador de Santa Catalina, porque desde allí se obtienen unas preciosas vistas sobre el desfiladero de la ermida y al fondo los picos de Europa. Y la recuperación de una antigua senda de pescadores en el pueblo de la Ermida. ...es motivo suficiente para bajar de las alturas... ...y descubrir este precioso paseo fluvial... ...acondicionado por la vera del río Deva.
1: El curso fluvial del río se hace sentir durante dos kilómetros... ...conduciéndonos por un bellísimo paraje natural... ...donde las cumbres de más de dos mil metros... ...hacen de este desfiladero un lugar muy especial... ...se trata de un camino adaptado, muy sencillo... ...y apto para toda la familia.
0: Y ya hemos dicho, tal como os hemos anunciado... ...en el título del viaje... Que vamos a recorrer una travesía de la montaña al mar. Así que desandamos nuestro camino y ponemos rumbo a la costa cántabra. No sin antes hacer unos interesantes saltos en este camino. De nuevo, nos vemos seducidos por la gastronomía de la Tierruca y nos damos un homenaje en el restaurante La Portilla, en Celis. ¿Qué es lo que comemos? Venga Marco, danos el menú
1: Repetimos de cocido montañés Que es típico de la zona Y está buenísimo Tomamos unos garbanzos con setas Y un espléndido cabrito asado Que es la especialidad del restaurante De postre, helado de turrón Para lamerse los bigotes
0: Qué rico estaba todo mm, Si pasáis por allí, recomendación Anotadla y subrayada En rojo Y continuamos el viaje con la panza llena, dejamos atrás el mirador del Rábago, para detenernos de nuevo en Bielva y admirar uno de los lugares donde pasan las tardes las tranquilas gentes de este pueblo, la bolera del zurdo.
1: Debe su nombre al mayor jugador de bolos que ha dado esta tierra, Rogelio González, el zurdo de Bielva.
0: ¿Sabíais que este deporte ha sido uno de los más practicados de la zona de Nansa?
1: Continuamos camino siempre hacia la costa, haciendo una parada en Cabanzón, donde nos detenemos para admirar su imponente torre medieval. Una gran atalaya defensiva declarada Bien de Interés Cultural en 1993.
0: Pero cuidado, que no podemos visitarla por dentro. Nosotros solo la vimos por fuera, se puede admirar, pero es una edificación privada, pertenece a una familia y no se puede visitar. Y ahora por fin llegamos a la costa, para ver morir los ríos Deva y Nansa. Esos que nos han acompañado durante toda la ruta, unas veces por aquí y otras por allá.
1: Desde el minador El Pechón, situado sobre una lengua de tierra formada por la desembocadura de estos ríos, nos asomamos a un espacio costero de alto valor natural y paisajístico el lugar ideal para ver caer el sol.
0: Y ya estamos ya rozando el fin de nuestro viaje, que no hubiera sido tan especial sin los consejos de un buen amigo y amante de la tierruca, Felipe, del blog y canal de YouTube, Vagón on the Road. Él nos recomendó la visita a la Cafetería Royal III, más conocida como la Casa Azul de los Tánagos, de donde no hay quien salga sin tomar un café con corbatas y palmeras gigantes, tamaño XL. ¿Queréis conocer un poquito más a nuestro amigo Felipe de Vagón on the Road? Mirad lo que nos cuenta. Bueno, hoy hace un día estupendo y estamos aparcados en el paseo marítimo de San Vicente de la Barquera con muy buena compañía. Nuestro compañero de ruta es Felipe del canal YouTube de Vagón on the Road. Buenas, buenas tardes, Felipe.
5: Hola, hoy Archa, Marco, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Muchas gracias por, por la visita y un placer estar aquí con vosotros. Y nada, un poco a contaros eh, la historia de Vagon on the Road y de dónde viene y un poco uh -huh. para que nos conozca más gente.
0: Bueno, pues eso es por donde queremos empezar ahora: a conocer a Vagon on the Road, cómo surge, en qué momento.
5: Pues esto sale de un cuaderno de viajes o un diario de viajes donde la pequeña de la casa y yo escribíamos las anécdotas de, de los viajes que hacíamos en la furgoneta y de ahí dijimos por qué no vamos a, a presentarlo en un blog o a escribir algún artículo o demás y eso es lo que nos impulsó luego a, a, a YouTube con las imágenes y las fotos que íbamos haciendo de los viajes y de ahí nace Vagón on Road.
0: Bueno, además de eso, eh, sabemos que no solamente eh, es un blog, pero también es un canal de YouTube en el que cuentas mmm, vuestras experiencias viajeras, eh, que además las relata estupendamente, porque se ven imágenes preciosas y nos cuentas muchos detalles para realizar la ruta. Eh, también realizas la labor de dar a conocer a muchos otros viajeros, eh, es una sección muy especial. Cuéntanos un poco sobre, sobre
5: ello. Pues esta sección nace un poco así como de rebote, ¿no? Cuando empecé con las redes sociales, pues dije, bueno, porque no voy a enseñar no solo mi forma de vida, sino conocer, aparte de conocerla yo, que, que me intrigaba, ¿no? cómo cada familia viaja o de qué manera, pues eh, nació con van, que es una manera de ver cómo otras familias, como en este caso Furgovidaya o camper van de ruta, el mundo con peques eh, familias que, que igual otras personas no conocen pues darlas a conocer y, y, y que vean su, su forma de vida, yo por ejemplo viajo en una Volkswagen T3 vosotros viajáis en una Fiat Ducato eh, hay personas que, que viajen en caravana, otras personas eh, viajan con bueno, cada uno a su estilo y, y no sé creo que es algo que, que gustó la gente empezó a colaborar y pues yo la verdad que que un placer contar historias de, de gente que, que viaja como nosotros, ¿no?
0: Y en, en el canal de YouTube ya, va, ya vemos que principalmente nos quieres transmitir eh, lugares, eh, experiencias o visitas que podemos realizar eh, en torno a Cantabria, en, en Cantabria. Cuéntanos.
5: Bueno, eh, al final... Eh, por tema laboral y, y bueno por circunstancias que tenemos casi todos ¿no? eh, la zona por donde más me muevo es, es mi tierra que es Cantabria y, y bueno pues intento enseñar rutas y lugares donde poder dormir para realizar esas rutas y, y que la gente conozca un poco más con, con, conozca un poco más la tierra que, nuestra tierra que es, que es muy muy bonita no y os quería recomendar de uh -huh. sí, sí. eh, aquí de Cantabria pues una ruta eh, que es en un pueblo muy cerca de Cabezón de la Sal, que es Ruente, que en Ruente tenéis un, es un pueblo muy bonito, con un puente romano y, y la fuentona que es un afluente que sale de, de una roca muy curiosa y aparte es un buen sitio para pernoctar y donde tenéis un montón de posibilidades para gastronomía y la verdad que se está muy a gusto. Y está entre dos pueblos que ambos tienen unas rutas muy bonitas. Uno es Ucieda, que está antes de llegar a Ruente, que es la ruta de los puentes,
2: uh -huh.
5: y otra está en Barcenillas, que es la ruta de las cascadas de la Miña. Son dos rutas muy recomendadas de aquí de Cantabria, que seguro eh, las podéis encontrar en una de ellas en el canal, otra la editaremos lo, lo antes posible. Uh -huh. Y bueno, esa es la recomendación que os haría si visitáis Cantabria.
0: Bueno, pues nosotros vamos a estar ojo a visor para ver <risa> cuándo... <risa> Bueno, para, para ver eh, cómo van esas rutas y, y qué consejos nos das en los vídeos, porque bueno eh, conocemos un poquito la zona de, de unos fines de semana y la verdad es que es espectacular a nivel paisajístico, eh, gastronómico e incluso de, de, del trato con las gentes, que nos hemos encontrado a gente maravillosa. Y bueno, eh, a nivel gastronómico, hablando de eso, vámonos un poco a, aquí a, a inspeccionar... ¿Qué, qué, ¿Qué nos vas a recomendar para comer aquí por la tierruca?
5: Bueno, yo que sé que a los oyentes os gusta mucho los dulces, uh -huh. os voy a, bueno, los sobaos es algo muy típico de aquí, pero me voy a tirar más a por el hojaldre, ¿no? porque es, ya que es la zona que os he recomendado, el hojaldre es más de esa zona y, y las corbatas de... Del, del Royal 3 es que es más conocida en la cafetería como la Casa Azul uh -huh. si lo buscáis por internet es, es Royal 3 y ahí encontráis los hojaldres típicos de aquí de Cantabria que, que veréis las corbatas y las palmeras XXL uh -huh. que están buenísimas y eh, hay de varios sabores. Es, en, en muchos pueblos hay este hojaldre, pero en ese lugar en concreto tenéis pues, de chocolate blanco, de caramelo, de chocolate negro... Y bueno, creo que es algo que no podéis pasar por alto.
0: ¿Y dónde podemos encontrar eh, el Royal 3?
5: Eh, a ver, está en la salida de los Tánagos. Eh, antes de llegar a Unquera, está en la salida de los, de los Tánagos... Y como bien he dicho antes, es una casa azul, un restaurante azul que pone Royal 3. A, a las, en la entrada hay una palmera uh -huh. para poner ahí ¿La cara? la cara, que es así muy gracioso. <risas> tiene dos agujeros y bueno, pues es, es una foto graciosa también.
0: Bueno, pues ahí nos quedamos con esa recomendación dulce de Felipe. Y nada, pues ya está ahí... ...el plan hecho para el próximo fin de semana... ...para todos estos furgoneteros... ...o para todos los amantes de las furgonetas... ...y las autocaravanas que nos están escuchando... ...porque hay que preparar viaje... ...hacia la tierruca.
1: Decir adiós... ...o mejor dicho, hasta luego... ...a la región de Sajanansa... ...es todo un lujo en San Vicente de la Barquera... Una villa marinera con mucho carácter, donde pasearse por la Puebla Vieja es un auténtico disfrute. Ah, y no dudéis en llegar en furgo, porque en su paseo marítimo siempre hay un lugar para aparcar.
0: Han sido días de reconexión con la naturaleza, perdidos en pequeños pueblos y admirando antiguos oficios. Hemos viajado de los cauces a las cumbres, para pasear entre las nubes unas veces y dejarnos arrastrar por las corrientes de los ríos otras. ¿Nos ha parecido fantástica esta ruta por Sajanansa?
1: Y hasta aquí el programa de hoy. Recordaros que a partir de mañana lo tendréis disponible en iBox, e iTunes e y Spotify. Nos despedimos, como no podía ser de otra manera, con un grupo cántabro, concretamente de Muriedas, los del Tonos.
0: Y ya sabéis que si queréis seguirnos nuestra pista, este es el último programa de la temporada, pero volveremos en septiembre. Si queréis seguirnos la pista durante el verano, allí donde vamos, qué es lo que hace Nautilus, donde viajará esta vez nuestra furgoneta, pues ya sabéis, podéis seguirnos en las redes. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Buscad Furgovidayak. Y síguenos, síguenos si te atreves. parte, nos despedimos y os deseamos, como siempre que sigáis viajando en libertad
6: No sé qué me estás diciendo No te acabo de entender Dices que quieres venirte conmigo Pero no dices para qué Todavía no sabes mi nombre ya quieres mi amor No sabes de dónde vengo No sabes a dónde No sabes, no sabes ni quién soy. Todavía no sabes mi ni...